0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على, على من لا نبي بعده أما بعد قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وحج من أسفلها متفق عليه وحج
1: وخرج 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 خطأ خطأ خطأ
0: وخرج من اسفلها متفق عليه
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد هذا حديث الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها ففيه أن الحاج والمعتمرة إن أمكنه دون حرج ومشقة عند الدخول أن يدخل من أعلى مكة وإذا أراد أن يغادر مكة أن يخرج من أسفلها وقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله في البلوغ أن أعلاها هو كدا بالفتح وأسفلها بالضم كدي هكذا النطق شيخ هكذا النطق اي فأعلاها بالفتح كدا وأسفلها كدي بالضم فالسنة أن يدخل مكة من كدى وأن يخرج من كدي إن أمكنه ذلك وهنا أيضا أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان قد شعر ورد على الكفار فقال عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كدائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوها من حيث ما من حيث قال حسان. فالحاصل ان دخول مكه يشرع ان يدخلها من اعلاها من كدا وان يخرج من اسفلها كدي. هذا اذا امكن ولم يترتب على ذلك حرج والا فبحسب الامكان. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
1: وهذا ايضا فيه انه يستحب لمن اتى لمكه ان يبيت بذي طوى ويغتسل لدخولها فيستحب ان يبيت في هذا الموضع ان امكنه ويشرع له ويستحب ان يغتسل لدخول مكه ان امكن نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا
1: نعم هذا ما يتعلق بالحجر الأسود وقد ثبت في الصحيحين من قول عمر رضي الله عنه أنه استلم الحجر فقبله ثم قال عمر والله إني لأعلمه أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ففيه استحباب تقبيل الحجر الأسود وهذا لا نزاع فيه بين العلماء في تقبيل الحجر الأسود لما ثبت في الصحيحين من فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل أصحابه كعمر وغيره لكن اختلف الفقهاء هل يسجد على الحجر الأسود أم لا فذهب بعض أهل العلم قال لا يسجد على الحجر الأسود وقال آخرون بل يستحب السجود على الحجر الأسود إن أمكن ذلك وهذا شيء غير التقبيل والسجود معلوم بأن يضع جبهته على الحجر وأما التقبيل هو أن يقبله بفمه وقد صحح الألباني رحمه الله الحديث الوارد في هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل ابن عباس وابن عمر وهو السجود على الحجر وقد أخرج من ذلك ما أخرجه الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما وغيرهما إلا أن الإمام العلامة الفقيه الشيخ ابن باز كان له اجتهاد وتوقف في هذا وكأن الحديث لم يصح عنده فقد صرح في البلوغ بلوغ المرام في شرحه بأنه لا يشرع السجود على الحجر الأسود لكن قد صح ذلك وثبت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا مما يقوي ما جاء في الحديث المرفوع وقد ثبت عن ابن عباس وعن غير ابن عباس من الصحابة مما يدل على أنه كان أمرا مشتهرا بينهم لا سيما وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عند بعض أهل العلم ومنهم الإمام الألباني فالظاهر والله أعلم هو استحباب السجود على الحجر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وأيضا قد روى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيفة وإن بدا لك أن تستلم الحجر فاستقبله وكبر إلى آخر الحديث ففيه كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقرن بين الاستلام والتكبير أي أنه يستلمه بيده ثم في استلامه يكبر وهل يشرع أن يسمي قبل التكبير في هذا نزاع بين أهل العلم وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسمي ويكبر لكن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير وأيضا الثابت من تعليمه لعمر كما تقدم في حديث الترمذي حين أمره إذا استقبل الحجر أن يكبر ولم يذكر التسمية فالاقتصار على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو الواجب لا سيما أنه في أمر تعبدي وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره التكبير فحسب فلا يزاد عليه وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يمكنه أن يستلم الحجر استلمه بمحجنه، المحجن عصا مدببة، في آخرها طرف مدبب، فيستلم الحجر بمحجنه ويقبل المحجن، إذا أمكن أن يقبل الحجر أصلا هذا هو الأصل، وإلا يستلمه بعصا أو نحو ذلك، أو بيده، ويقبل المحجن كذلك يقبل يده إذا لم يمكنه أن يقبل الحجر يستلم بيده ويقبل يده وبعض الناس يخطئ في مسألة الحجر فيأتي مثلا عند الحجر ويلوي عنقه إلى الحجر هذا خطأ هذا لا يقال في اللغة لا يقال بأنه استقبله والثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه الاستقبال والاستقبال أن يتجه بوجهه وصدره إلى الحجر لا أن يكون صدره في جانب ثم أن يلوي عنقه إلى الحجر هذا لم يستقبله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وأمر عمر عند الترمذي بأن يستقبل الحجر فالاستقبال شيء وأن يلوي عنقه ناظرا إليه شيء آخر كذلك من الخطأ الذي يفعله الحجاج أن يشير بكلتا بكلتا يديه هذا خطأ وإنما الثابت أنه يشير بيده لا بكلتا يديه وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل الحجر ويقبله في كل طوفة في كل طوفة يستقبل ويقبل إذا أمكن وثبت عند الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام إن استلام الركنين يحطان الخطايا حتى وحسنه الترمذي وكذا صححه الألباني رحمة الله عليهما وهذا يدل على عظم فضل استلام الحجر كذلك الركن اليماني وقد تقدم معنا بأن الركن اليماني يمسح ولا يكبر عنده ولا يقبل ولا يشار إليه إذا لم يمكن مسحه المشروع في الركن اليماني هو أن يمسحه فحسب بدون تكبير ولا تقبيل ولا إشارة أما الحجر فأمره في هذا أشد وقد ثبت أيضا عند الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني رحمة الله عليه وغيره من الحفاظ من المحدثين أن الحجر الأسود من الجنة نزل من الجنة أشد بياضا من كذا فسودته خطايا بنو آدم وهذا يدل على أن الحجر أعني الحجر الأسود ليس من حجار الدنيا وإنما هو من الجنة ونزل من الجنة ثم سودته خطايا بني آدم
0: نعم.
1: يبدو يبدو على الوضع الموجود الآن. يبدو اي هذه تحتاج إلى أهل العلم هناك ما أدري أبو العباس يفيدنا بهذا. يقصد الركن اليماني ما هو القدر
0: اللي
1: يقصد الظاهر الحجر الظاهر في الركن اليماني اللي هو إظهاره إظهار الحجر من الركن اليماني إظهار المبنى يعني يعني يقصد الشيخ مطلق الركن الركن كاملا يمسح عليه الزاويه هذا الركن هذا الحجر الاسود اي نعم هذا, هذا الحجر تمسح هنا 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 الحجر هو صاحب اللي, اللي هو الاسود هذا السواد المعروف هذا الاسود ألا. إيه نعم إيه واضح احيانا يفعلون هذا لكن هو المشروع الركن نفسه إيه كذلك اليماني نعم كذلك احيانا هكذا يكون في الركن اليماني اذا المقصود الركن نفسه واضح نعم طيب هذا ما يتعلق ما يتعلق بتقبيل الحجر الاسود والسجود عليه والله اعلم نعم كمل ابو براهيم تفضل
0: وعنه اي ابن عباس قال امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثه اشواط ويمشوا اربعه ما بين الركنين متفق عليه
1: نعم تقدم معنا ان الرمل هو ان يقارب الخطى في المشي مع شيء من الإسراع، وهذا هو السنة أن يكون في الثلاثة الأشواط الأول، فيرمل في الثلاثة الأول، فيمشي مسرعاً مقارباً الخطاء و. ما بقي من بعد الثلاثة من السبعة فيمشيه مشيا هذا هو السنة وقوله هنا قول ابن عباس ويمشوا اربعا ما بين الركنين انما كان هذا حين قدموا وقد انهكتهم حمى يثرب وكان المشركون قد جلسوا مما يلي الركنين ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون ف... استغفر الله وكان المشركون من الجهة الأخرى بعيدون عن الركنين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا من جهة رؤية الكفار لهم ليروا الكفار قوتهم وجلدهم حتى لا يقال بأنهم أوهنتهم حمى يثرب ثم رخص لهم أن يمشوا ما بين الركنين ما بين الحجر والركن اليماني لأن الكفار كانوا من الجهة المعاكسة لا يرونهم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كما جاء في الصحيح في حجة الوداع رمل بالبيت كله. فكان الاول الرمل، الرمل شرع ليري المسلمون الكفار قوتهم وجلدهم، لذلك لما ياتوا بين الركنين ولا يراهم المشركون يمشون بدون رمل. فلما حج عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع كما جاء في الصحيح، فرمل في الثلاثة الاول بالبيت كله حتى بين الركنين فقال الفقهاء فيشرع ان يرمل في الثلاثه الاول من جميع نواحي البيت وما كان في الامر الاول نسخ من المشي بين الركنين الحجر والركن اليماني كذلك من صفه الطواف أن يطوف مضطبعا وللطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن وأن يغطي كتفه الأيسر ويجعل رداءه مما تحت إبطه ثم يرميه على ستر كتفه الأيسر هذا الاضطباع وهل للطباع في الثلاثة الأول أم للطباع في الطواف كله هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال يرمل في الثلاثة الأول ويطبع في السبع كلها وبعض الفقهاء يرحمك الله وبعض الفقهاء قال إنما الاطباع مشروع في الثلاثة الأول مع الرمل مع الرمل ثم بعد ذلك يغطي كتفه والمسألة كنت بحثتها لكن الآن لا يحضرني فيها الأدلة التي كنت توصلت إليها وهذا قد سبق أن ذكرت فيه كلام العلماء مع الأدلة فلعلنا ننشط لها إن شاء الله في وقت آخر نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم
1: هذا فيه أنه لا يستلم من البيت إلا الركنين تفضل الشيخ الله يحفظك إلا الركنين اليمانيين وقد سمي باليمانيين لأنهما من جهة اليمن مما يلي جهة اليمن فسمي بالركنين اليمانيين والركنان اليمانيان هما الحجر الأسود والركن اليماني فهذا الذي استلمه النبي صلى الله عليه وسلم من البيت ولم يكن يستلم الركنين المقابلين لذلك لا يشرع أن يستلم من البيت شيء سوى الركنين اليمانيين ونقف هنا والله أعلم بارك الله فيكم الله يجزاكم خير تفضل نعم السجود هو بأن يضع جبهته هذا هو معنى السجود هذا هو معنى السجود وبده حين يضع خده أو حين يضع جبهته فلا شك أنه يقابل ذلك وضع الخد واضح؟ أي لأن هذا معنى السجود هو وضع الجبهة فلا شك حين يضع الجبهة أنه يمس الخد فيكون مقابلاً لخده وجبهته عندك شيء هنا؟ نعم هات لا الادق ما جاء عند الشافعي في الام والامام احمد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس وعن غيره انهم كانوا يسجدون على الحجر ومعنى السجود لغه واصطلاحا هو وضع الجبهة على الشيء نعم والله أعلم بارك الله فيكم وسددنا الله وإياكم